0: وذلك بان يضرب الانسان بيديه على الارض فيمسح وجهه وكفيه فقط وهي اي طهاره التيمم بدل عن طهاره الماء وهي من خصائص هذه الامه كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي يعني من الانبياء وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطي لأن الملك ملك الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع يقول أعطيت خمسا يعني أعطاني الله تعالى خمسا فضلني بها على الأنبياء من قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني انه اذا كان له عدو من كفار فإن عدوه يكون مرعوبا منه اذا كان بينه وبينه مسافه مسافه قصر مسافه شهر ومن المعلوم ان الرعب اذا نزل بالأعداء فإنهم لن يستقيموا ابدا ولن يصمدوا امام من يقاتلهم وهو من أكبر العون والنصر إذا أنزل الله تعالى الرعب في قلب العدو وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لكن لأمته الذين يجاهدون جهادا أي يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا من أجل عصبية أو حمية أو عروبة أو ما أشبه ذلك إذا كان المسلمون حقيقةً يقاتلون لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون بالرعب مسيرة شهر أما الذين يقاتلون من أجل الديار يقيمون عليها دين الله أو لا يقيمونه ولكن لأجل التربة فقط فهؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم سئل أن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ما في غير اللي قاتل لتكون كلمة الله العليا وليقام دين الله في أرض الله فهذا هو المقاتل في سبيل الله الثانية قال وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً جعل الله الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا أي يتطهر به وهذا هو الشاهد وكانت الأمة الأمم قبلنا لا يصلون إلا في مكان في مكان معين في الكنيسة في البيعة في الدير وما أشبه ذلك لكن هذه الأمة اي مكان من الارض تصلي فيه. كذلك في الطهور. كانت الامم قبلنا اذا لم يجدوا ماء لم يصلي وبقيت الصلاه دينا في ذممهم حتى يجدوا الماء ثم يتطهرون به ثم يقضون ما فاتهم من الصلاه. ولا شك ان هذا مشقه عظيمه. ولكن هذه الامه ولله الحمد رفع الله عنها هذه المشقه. أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا فرق في الأرض بين أن تكون رملاً أو سبخة أو حجرية أو غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصص أرضاً دون أرض وكذلك في الآت الكريمة فتيمموا صعيداً طيباً ولم يخصص الله تعالى صعيداً دون صعيد وأما حديث مسلم جعلت ترابتها لنا طهوراً حديث وحديث أحمد الذي رواه أحمد جعلت تراب لي طهوراً فهذا لا التخصيص لأن بعض أفراد بعض أفراد العام إذا ذكر بحكم يناسب أو يوافق العام فإنه لا يدل على التخصيص فيقال هذا ذكر بعض افراد العام بنفس الحكم ولا يقتضي التخصيص التخصيص ان يذكر بعض افراد العام بحكم يخالف العام فيكون مخرجا من العموم واما اذا كان بحكم يوافقه فهذا ليس بتخصيص وعلى هذا فيجوز للانسان أن, يت... ان يتيمم لكل ارض وياتي ان شاء الله في على الحديث
1: قال قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهن أحدُ لم يُعطَهن أحدٌ قبلي نُصِرتُ بالرُعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ أدركته الصلاة فليُصلِّ، وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا
0: سبق الكلام على هذا الحديث ابتداء ونكمل الكلام عليه إن شاء الله يقول عليه الصلاة والسلام جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً الجاعِل لذلك هو الله عز وجل فقد جعل الله هذه الأرض مسجداً أي مكان للصلاة وطهوراً أن يطهر من الأحداث فأما الأول وهو كونها مسجداً فإن هذا هو الأصل الأصل أن جميع الأرض مسجد فمن قال من الناس ان هذه البقعه لا يصح فيها لا تصح فيها الصلاه فعليه الدليل والا فالاصل ان جميع الارض مسجد وبناء على هذا الاصل اذا صلى الانسان في في دار مغصوبه او ارض مغصوبه فالصلاه صحيحه لانها من الارض وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا والغصب ليس له جهة أخرى لا شك أنه آثم بغصبه الأرض واستيلائه عليها لكن الصلاة ليس ليس لها دخل في الموضوع كذلك أيضا لو صلى إنسان في المسجد الحرام في الكعبة أو في الحجر فريضة أو نافلة فصلاته صحيحة لأنها من الأرض فتدخل في العموم وكذلك لو صلى الإنسان في الشارع فصلاته صحيحة لأن الشارع من الأرض وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام جُعلت الْأَرْضُ مسجداً وطهوراً أما إذا دلّ الدليل على أنه لا يُصلَّى في هذا المكان المُعيّن فلا يُصلَّى فيه مثالُه لو صلَّى الإنسان في مقبرة فإنه لا صلَّى أن يُصلَّى في المقبرة سواء كان في القبور خلفه أو عن يمينه أو شماله أو أمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع طرق الشرك والصلاة في المقابر وسيلة من وسائل الشرك إلا أنه يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة فإنه لا بأس أن يصلى عليها في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر قبل بعد ما دفن ولأن الصلاة في المقبرة لها سببٌ معلوم ظاهر يرى وهو كون الميت بين يدي المصلي فلوجود هذا السبب الحسي الظاهر يضعف كون الصلاة وسيلة لعبادة القبور كذلك ايضا مما نهي عنه من الاماكن اعطان الابل اعطان الابل يعني مرحها مرحها التي تأوي فيها وتبيت فيها هذه لا يصف فيها الصلاة تصف فيها الصلاة وأما مباركها العارضة مثل أن تجد في البر مبارك إبل فلا بأس أن تصلي فيه لكن الأمكنة التي تأوي إليها وتقيم فيها فهذه لا يصلى فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل يعني في آقانها وأما الغنم فيصلى في في أعطانه ولا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم ومن ذلك أيضا من الأماكن التي يُنهى عن, عن الصلاة فيها الأماكن النجسة فالأماكن النجسة لا تجوز الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر مكانه حيث إن المسجد مكان للصلاة فلا يمكن أن يكون في فيماك أماكن الصلاة نجاسة وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يصلي الإنسان على شيء نجس لكن إذا كان يباشر النجاسة أما إذا كان لا يباشرها كما لو كان عنده سجادة يصلي عليها في طرفها نجاسة لكنه لا يمس النجاسة ولا يسجد عليها ولا يركع عليها ولا يجلس عليها فلا بأس لأنه لا يباشر النجاسه فالمهم ان هذه قاعده خذها معه الأرض كلها مسجد يصلى فيها إلا ما دل الدليل على انه لا يصلى فيه فيؤخذ بالدليل كذلك ايضا قال وطهورا أن يتطهر به ولكن يتطهر به من الحدث الاكبر والاصغر واما النجاسه فلا يتيمم لها فلو كان على الانسان نجاسه على ثوب او نجاسه على بدنه وليس عنده ماء يغسلها وصلى فانه لا يتيمم بخلاف ما اذا كان محدثا حدثا اصغر او اكبر ولم يجد ماء فانه يتيمم وفي قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض هذا عام يعني. كل الارض محل للتيمم الارض الرملية والطينية والصحراء واليابسة وال... وال... والندية كلها يتيمم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويتيمم في الأسفار والأرض قد تكون رملية كما في الأرض التي مر بها وهو ذاهب الى تبوك وكذلك قد تكون امطرت فابتلت ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تتيمموا الا بارض لها غبار فالمهم ان جميع الارض يتيمموا بها وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا دليل على ان التيمم يطهر وليس كما قال بعض العلماء إنه مبيح ولا يطهر بل هو مطهر فإذا تيممت لصلاة النافلة فصل به الفريض وإذا تيممت لصلاة وبقيت على طهارتك حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا تعيد التيمم يكفي التيمم الأول ما دمت لم تحدث وإذا تيممت عن الجنابة أول مرة فلا تُعد التيمم عن الجنابة إلا بجنابة أخرى جديدة وهل مجر المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا كما أن الماء طهور فما يطهره الماء يطهره التيمم هذا بالنسبة للأحداث أما النجاسات فلا
1: واللهم رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفَة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا
0: سبق الكلام على حديث جابر رضي الله عنه في بعض جمله منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وطهورا وبينا ان الارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على أنه لا يصلى فيه وأن جميع الأرض أيضا يتيمم عليها سواء كانت رملية أو ترابية أو صخرية ندية أو يابسة لعموم لعموم الحديث وفي وفي الحديث من الفوائد أن المحافظة على الوقت أشد اعتبارا من المحافظة على غيره. ولهذا يصلي الإنسان في الوقت على كل حال. حتى لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه يصلي ولو بلا تيمم ووضوء. لأن الوقت مقدم على كل شيء. أيما رجل أدركه في الصلاة فليصلي. على أي حال كان. وفي بقية الحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل قبلي الغنائم هي ما يغنمه ما المسلمون من الكفار عند قتالهم وذلك أن المسلمين مأمورون بالجهاد والجهاد فرض كفاية فإذا جاهدوا الكفار وغنموا أموالهم فالغنائم هذه حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وكما قال الله تعالى ومغانم كثيره تاخذونها فالمغانم ما يؤخذ من الكفار بالقتال هي حلال لهذه الامه اما الامم السابقه فانهم اذا غنموا من اعدائهم اموالا جمعوها في مكان ثم انزل الله من السماء نارا فاحرقتها فلا يستفيد منها المسلمون لكن هذه الامه ولله الحمد احل الله لها المغانم يعني ما كسبوه من الكفار بالقتال واعطيت الشفاعه وهذه الشفاعه هي الخاصه بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشفاعه ان يشفع للخلق يوم القيامه هنا يحشرون حفاة عراة غرلا نحشر يوم القيامة ليس علينا ثياب ولا نعال والختان يرجع فيكون الناس كأنهم لم يختنوا في الدنيا يرجعون على هذا وفي بعض ألفاظ الحديث بهمًا يعني ليس معهم أموال الحر والعبد والذكر والأنثى والمالك والمملوك كلهم في صعيدٍ واحد كلهم عرات ولما قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني يحصلون جميعاً عراتاً قال نعم الرجال والنساء لكن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك كل, كل الله بنفسه لا ينظر بعضهم إلى بعض لأن الهول شديد اللوم مقداره خمسون ألف سنة والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل والجبال تتطاير هباء مبثة وإن زلزلة الساعة شيء عظيم يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ما يستطيعون طاقته فيقول بعضهم لبعض اطلب من يشفع لنا الى الله عز وجل. يأتون الى ادم يذكرونه بنعمة الله عليه ان الله خلقه بيده واسجد له الملائكه وعلمه اسماء كل شيء اشفع لنا الى ربك فيذكر معصيته انه نهاه الله عن الاكل من الشجره فاكل منها فلا فيخجل أن يشفع إلى الله وقد عصى الله عز وجل مع أن أكله من الشجرة تاب منه فتاب الله عليه واجتباه سبحانه وتعالى وهداه لكنه المقام مقام عظيم مقام شديد صعب يتعذر فيأتون إلى نوح ويقول له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ويذكرون نعم الله عليه اشفع لنا الى ربك من هذا الموقف العظيم فيعتذر بانه سال ما ليس له به علم وهو انه قال الله له انه سينجيه واهله فانجاه واهله الا احد ابنائه كان كافرا فاغرقه الله فقال نوح ربي ان نبني من اهلي وإنك وعدك الحق ووعدتني أن تنجيني وأهلي قال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا كلام الله عز وجل لنوع رسول أول الرسل ومن أولي العزم يقول له هذا الكلام العظيم إنه, إنه ليس من أهلك إنه يعني سؤالك أن إنجيه وهو كافر عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك فيه علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين كلام شديد عظيم جدا هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام قال الله له هذا وآخر الرسل عليه الصلاة والسلام محمد قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه هذا ايضا موعظه عظيمه شديده جدا على من على افضل الرسل افضل الرسل عليه الصلاه والسلام يقول الله له هذا لان الله عظيم عز وجل ولا ينفع عنده نسب ولا حسب إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ رَزَقَ له وَإِيَّاكُمْ التَّقْوَى ما فيه لا قريب ولا بعيد الناس عند رب العالمين سواء إلا المتقون يأتون إلى نوح يعتذر بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به عنه يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وخليل الرحمن عز وجل يسألونه الشفاعة ويذكرونه بنعمة الله عليه ولكنه يعتد بأنه كذب ثلاثة كذبات وهذه كذبات تَوْرِيَةٌ لا يأتم بها الإنسان لكن لما كان المقام مقام شفاعة والأمر عظيم رأى أن مثل هذا يمنعه أن يتقدم للشفاعة فيعتذر فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل وقصته في القرآن كثيرة معروفة وهو قوي في ذات الله عز وجل ويذكرون نعمة الله عليه أن الله تعالى كلمه تكليما اصطفاك بكلامه اصطفاه بكلامه وكتب له التوراة بيده ولكنه يعتذر يعتذر بانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهو القبطي الذي راهم في شجار مع رجل من بني اسرائيل من قوم موسى فيعتذر يعتذر مع ان الامر سهل لكن لانه تاب من ذلك واوتي الرساله لكن كما قلت لكم المقام مقام عظيم والامر خطير والشفاعة ما يهين في هذا المقام يعتذر ثم يأتون إلى عيسى وكل واحد آدم يحولهم على نوح ونوح على إبراهيم وإبراهيم على موسى وموسى على عيسى يأتون إلى عيسى فيعتذر لكنه لا يذكر ذنبه، يعتذر بأن, بأن هناك مقاما أرفع من مقامه وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول انه فعل ذنبا او شيء من هذا لا يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انا له عليه الصلاه والسلام ثم يستأذن من رب العزه والجلال ان يشفع فيأذن الله له هذه الشفاعه اعطيها الرسول عليه الصلاه والسلام وحده لم يشارك فيها احد وهي داخله في ضمن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا والله مقام محمول كل الامم كل الامم تحت شفاعته هذا المؤمن والكافر من من من, من من كان من هذه الامه وغيرها وانظر الى ربنا جل وعلا كيف اراد ان يظهر فضل هذا النبي الهم الله الناس ان يذهبوا الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى انتهت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ايش نذهب إلى محمد من أول الأمر دون أن يحصل هذا الترد لكن الله جل وعلا وله الحمد والفضل والمنة أراد أن يظهر شرف هذا النبي الكريم بأن تتعذر الأنبياء كلهم وأبو البشر آدم عن الشفاعة حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمته. نسأل الله يُحقِّق لنا اتباعه نعم علينا أن يكون إمامنا وقدوتنا ورسولنا بهذه المنزلة العظيمة فنشكر الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يتوفنا على ملَّته وأن يحشرنا في زُمرته وأن يدخلنا في شفاعته أي نعم الأنبياء يصلي ويُسْلِمَ عَلَيْه إذا كان الله عز وجل يصلي على المؤمنين لكم ملائكة ليخليجكم من الظلمات النور فالأنبياء أولى
1: قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاه فليصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفه رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا
0: بسم الله في باب التيمم اول حديث منه وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله جابر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسبق الكلام على اكثر جملة وبقيت الجملة الخامسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاص وبعث الى الناس عامه وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل السابقون يبعثون الى اقوام خاصه فانبياء بني اسرائيل لبني اسرائيل ونوح لقومه وهود لقومه وصالح لقومه وهكذا بقيه الرسل كل مرسل الى قومه فقط ولذلك كانت شرائعهم مختلفه في غير الأصول الش... في غير أصول الشرائع لأن كل إنسان لأن كل رسول بعث بما يناسب قومه كما قال تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" أما محمد رسول الله خاتم النبيين فإنه رسول إلى جميع البشر بل إلى الجن والإنس إلى يوم القيامة ولذلك كانت آيته القرآن العظيم هي الآية الخالدة الباقية الذي لا يمكن أن تنفد معانيه ولا أن تنقص أحكامه كامل من كل وجه كما قال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه الآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيره, وغيره من الصحابه لم يتغير ولم يتبدل محفوظا من عند الله عز وجل الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذا القران باقي فالشريعه باقيه وهي صالحه لكل زمان ومكان لا يمكن ان تاتي الشريعه الاسلاميه بما يناقض المصالح او بما يكون فيه مفاسد بل هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة في مشارق الأرض ومغاربها ولهذا يجب على كل البشر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل إليه ويجب على أمة محمد الذين بلغتهم الدعوة أن ينشروها في العالم حتى تقوم الحجة على الجميع ويجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر في كتبهم وبيِّن ووضِّح حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لا يخفى عليهم ولكنهم قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فحسدوا العرب أن كان فيهم هذا الرسول الذي نوِّه عنه في الكتب السابقه وبشرت به الانبياء واخذ على الانبياء العهد والميثاق ان جاءهم ان يؤمنوا به كل الانبياء الان قد أعطوا الله عهدا وميثاقا قليلا انه اذا بعث محمد اتبعوه قال الله تبارك وتعالى واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصروا قالوا اقررنا يعني نُقِر بهذا وأننا نُؤمنُ به وننصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وكذلك أممهم يجب عليهم أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار حتى وإن زعم أنه يتبع كتاباً نقول اذا كنت تتبع كتابا التوراه او الانجيل وكنت صادقا في ذلك فلا بد ان تؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا كذب الرسول او قال انه رسول العرب خاصه فهو كافر بعيسى ان كان نصرانيا وبموسى ان كان يهوديا. وبمحمد كما هم يعلنون بالكفر به الان بل انهم يدعون الى الى الكفر به. تجد الدعايات النصرانيه في كل وقتٍ وحيد وكذلك اليهود ولولا ما كان بينهم وبين العرب من الحروب لرأيت, ال... لرأيت نشر اليهودية في كل مكان ثم إنهم خبثاء يدعون من طرفٍ خفي يدعون من طرفٍ خفي رأيت كتاباً يباع في الأسواق مع الأسف لكن أكثر الناس يجهلون في الواقع اسمه التين والزيتون ذكر ان التين والزيتون انه فيه شفاء واستشهد بالتوراه والانجيل اتدرون لماذا انهم لن يعجزوا ان ان يستشهدوا باقوال الاطباء المشهورين لكن اتوا بالتوراه والانجيل من اجل ان يتشربها الناس من اجل ان يقبلوها من اجل ان يعرفها الصغار والكبار من اجل انه اذا شفي قليل هذا هذا ما دل عليه التوراه والانجيل ثم يكون مرور التوراه والانجيل على النشأ الاسلام المسلم يكون امرا هينا ثم يقع في قلوب المسلمين تعظيم هذين الكتابين والاقتداء بما فيه والنصارى لهم دعايات عظيمه مخططه مخطط لها مدروسه ما هي ارتجاليه ياتون الى المسلمين يغزونهم بكل شيء ان جئت بالاخلاق وإلى كما نسمع ويشاهد الكثير في هذه الأفلام الخليعة التي تأتي عبر القنوات الفضائية وكذلك بالمجلات والصحف وغيرها وإن جئت إلى أن وصل الأمر إلى ما يخل بالعقيدة لأن إذا وقع في قلب الإنسان تعظيم التوراة والإنجيل مع أنها محرفة فإنه خطر أن أن يتبعها ويدع القرآن أنا لا أقول أكفّر بالتوراة والإنجيل. كلا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن ونؤمن بأنه إذا لم نؤمن بهما فلسنا بمؤمنين. لكن ما هي التوراة والإنجيل؟ هو الذي أنزل على محمد على عيسى والتوراة التي أنزلت على موسى قبل أن تحرف وتبدل. ثم نؤمن ثم نؤمن أيضاً بأنها نسخت، نسخت شرائعها وما فيها من الشرائع المخالفة للشريعة الإسلامية فإنه لا يرضى عند الله ولا يقبل. ولا يزيد صاحبه الا بعدا من الله عز وجل. لكن هم يريدون ان يدخلوا على المسلمين ما يخل بعقيدتهم ولو من هذه الناحيه. الله اكبر ضاقت الدنيا الا نجد ما يدل على الشفاء في هذه المخلوقات الا عن طريق التوراه والانجيل. ولكن هو الكيد ولكني اقول بحول الله انهم يكيدون كيدا والله تعالى يكيد كيدا ولكن مهِّل الكافرين أمهِّلهم روية نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين والملحدين والمنافقين
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدار قطني وصحح الأئمة وقفه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء, الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطني إرساله وللترمذي عن ابي ذر النحو وهو صححه ويرحبنا
0: هذا الى حديث في احكام التيمم منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه فاجنب يعني اصابته جنابه وليس عنده ما ففكر رضي الله عنه ماذا يصنع وكان لا يعلم عن صفه التيمم عن الجناب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه يعني تقلب على الارض كما تتل... كما تتقلب الدابه ظنا منه ان التيمم كالغصب يجب ان يعم جميع البدن ثم صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأخبره، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفَّيه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه رضي الله عنه اجتهد، وظنَّ أن هذا هو الواجب، ففعله ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها ان الانسان اذا لم يجد النص من القران والسنه على حكم المساله فله ان يجتهد ولا يتوقف يجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما اجتهد وتمرأ في الصيف ومنها انه يجوز التيمم عن الجنابه كما يجوز التيمم عن الحدث الاصغر وقد حصل وق وقد كان فيه خلاف قديم لكن الامه والحمد لله بعد ذلك اجمعوا على انه لا, لا, لا باس ان يتيمم عن الجنابه كما يتيمم عن الحدث الاصغر ومنها ان التيمم عن الجنابه وعن الحدث الاصغر سواء بخلاف طهاره الماء فالجنابه لا بد ان يعم جميع البدن واما الوضوء ففي الاعضاء الاربعه كما هو معروف اما, أما التيمم فهو في عضوين فقط هما الوجه والكفان ومنها اي من فوائد حديث عمار ان التيمم ضربه واحده لا ضربتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول كذا. ومنها أنه يبدأ في التيمم بمسح الوجه قبل قبل مسح اليدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهما بدأ به قبلهما. وهو كذلك في القرآن الكريم. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومنها أنه لا بد أن يُعُمَّ جميع الوجه في التَّيَمُّم وقد كان بعضُ العوام يمسَح الأنف وما حوله وهذا تقصير بد أن تمسَح جميع الوجه من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية ومنها أنه لا يجب تخليل الشعر في التَّيَمُّم لا في الحجة الأصفر ولا في الحدث الأكبر بخلاف الماء ولذلك لم يخلِّ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحيته ولا أمر بذلك ومنها أنه لا تشترط التسمية في التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ولم يذكر التسمية ولم يأمر بها بل لو قال قائل إنه لا تشعر التسمية في التيمم لكان له وجه لكن العلماء قاسوا التيمم في و... قاسوا وجوب التسمية في التيمم على وجوبها في الوضوء والصحيح أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم و... ومنها أن التيمم عن الجنابة كالغسل يعني إذا تيممت إذا تيممت تيممت أول مرة عن الجنابة فإنك لا تتيمم مرة ثانية عن الجنابة حتى تجد الماء فتغتسل ومنها أن حديث ابن عمر الذي ذكره المالك رحمه الله بعد ذلك وهو قوله التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين المرفقين ضعيف لأنه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح والحديث إذا خالف الحديث الصحيح فهو شاذ بل إن شئت فقل إنه منكر لأن رواته ضعفاء وعلى هذا فلا عبرة به فالتيمم ضربة واحدة فقط يمسع بها الوجه ثم الكفان فقط دون الذراعين أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين يعني أن التيمم بمنزلة الوضع حتى لو بقيت عشر سنوات ما عندك ماء فإنه كاف قال فإذا وجد الماء فليتق الله ولنمسه بشرة وفي هذا دليل على أن الإنسان لا تيمم عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال يتيمم عن حدث ناصر ثم وجد الماء وجب عليه الوضع والله لا الجبيره اذا مسحها
1: تكفي
0: يكفي المسح للتيم كله. الجبيره تمسح كلها لا بد ان يدير المسح عليها كلها الجبيره يعني اللزقه على الجرح او على الكسر او ما اشبه ذلك
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال, فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي
0: نعم حجر رحمه الله فيما نقله من الأحاديث في كتاب التيمم عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان رجلين خرجا في سفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجا مسافرين فحضرت الصلاه ولم يعين اي صلاه كانت وهذا لا يضر المهم انها حضرت الصلاه وليس عندهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت يعني أنهما بعد أن صلى وجد الماء أما أحدهما فلم يصلي واكتفى بالصلاة الأولى وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة فاختلفا رضي الله عنهما لأن كل إنسان له اجتهاد فالأول لم يعد الصلاة لأنه فعل ما أمر به حيث إن الله عز وجل أمر بالوضوء من الحدث الأصغر وبالغسل من الجنابة وإذا لم يجد الماء تيمم فهذا الرجل فعل كذلك تيمم وصلى لعدم وجود الماء أما الثاني فاجتهاده أنه يقول ما دام الوقت باقيا و... ولم أصلي الصلاة ب... ب... بوضوء فاني اتوضا واصلي فاجتهد كل منهما اجتهاده ولكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للذي لم يعد اصبت السنه واجزأتك صلاتك ومعلوم ان اصابه السنه هي الحق واجزأتك صلاتك لانه صلى على الوجه الذي امر به لم يجد الماء فتيمم فاجزأته الصلاه وأما الثاني فقال لك الأجر مرتين لأن الثاني عمل عملا مجتهدا متأولا والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل فصار له الأجر مرتين ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بإعادة الصلاة لأن صلاته أجزأت ولم يوبخ الثاني لأنه مجتهد والمجتهد لا يوبخ حتى لو أخطأ فإنه لا يوبخ إلا إذا كان الشيء عظيما فإنه إذا كان الشيء عظيما يوبخ عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في رجل من المشركين أسامة بن زيد رضي الله عنه لاحق رجلا من المشركين ليقتله فلما أدركه أسامة قال الرجل المشرك أشهد أن لا إله إلا الله فظن اسامه انه قالها خوفا من القتل فقتل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام يا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال نعم يا رسول الله قتلته بعد ان قال لا اله الا الله لانه قالها تعوذ يعني خوفا من القتل ما قالها باخلاص قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال نعم لأنه قالها تعوُّذاً قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال نعم قالها تعوُّذاً قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت يعني تمنيت تمنّن كافر فيفعل هذا الذنب العظيم ثم يسلم فيغفر له قال له الرسول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فوبخ لأن الأمر عظيم ففي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي سعيد دليل على أن الإنسان إذا تَيَمَّ لعدم وجود الماء ثم حضر الماء إما أتى به أحد أو أمطرت السماء فصار الماء أو وصل الى مكان فيه الماء فانه لا يعيد لا يعيد ولا شيء عليه تجزئه صلاته وفيه ايضا دليل على ان الانسان اذا عمل العمل مرتين اجتهادا فانه يؤجر مرتين فضلا من الله عز وجل والا لكان الثاني لما لم يكن على السنه ليس له اجر فيه ولكن لما كان يفعله تقربا الى الله واجتهادا اثابه الله عليه لان فضل الله عز وجل اوسع من منعه عز وجل ورحمته سبقت غضبه فان قال قائل لو حصلت مثل هذه القضيه ثم اعاد الانسان يعني تيمم انسان صلى ثم وجد الماء في الوقت واعاد قال اريد طلب الاجر مرتين وهو يدري ان السنه لا يعيد فهل له الاجر مرتين الجواب لا ليس له اجر مرتين لانه اذا علم السنه وخالفها فليس عليه فليس له اجر بل هو الى الوزن الاقرب وفي هذا الحديث دليل على ان الاجتهاد لا لا ينكر لا ينكر على صاحبه اذا علمنا منه حسن النيه وانه لم ينوي المخالفه لكن هذا الذي اداه اليه اجتهاده فانه لا ينكر عليه لكن يبين له الصواب أما الانكار فلا فلو أن إنسانا معهم رأته معهم رأته كاشفة وجهها بناء على أن هذا هو المعروف عند علمائه وأنهم لا يرون به بأسا فهذا لا ينكر عليه لأنه مجتهد وهذا الذي أداه إليه اجتهاد لكن ينصح ويقال إن هذا قول ضعيف ولا والقول القول الصحيح أنه يجب عليها أن تستر وجهها ويبين له ذلك هذا هذا من جهة الحكم الشرعي أما من جهة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلهم أن ينكروا عليه إذا كان في بلد محافظ لا تكشف النساء وجوههن فيه فله أن ينكر ويقال حتى وإن كان هذا مذهب فأنت في بلد ليس هذا مذهبهم فننكر عليك لألا تقتدي النساء بعضهن ببعض فهناك فرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر التاديب الذي يقصد به حفظ الأمة وعدم زلاقها في الأمور الضعيفة كذلك أيضاً لو رأيت إنسان أكل لحم إبن وصلى ولم يتوب، ما تنكر عليه مع أنه صلى في نظرك محدثاً في نظرك أنه صلى كما لو تبول او تغوط لكن لما كان لحم الابل مختلفا فيه هل ينقض الوضوء ام لا فليس لك الحق ان تنكر يعني هذا محل اجتهاد لكن تنصحه تقول يا اخي ترى اخبرك ان لحم الابل ينقض الوضوء لحم الابل كله ينقض الوضوء الكبد والكرش والمصران والرئه والقلب والهبر والشحم وكل شيء ينقض الوضوء لان رسول امر بها بالإبل. بالوضوء من لحم الابل فعليك ان تاخذ بما دل عليه الدليل وان لا والا تصلي الا بوضوء اذا اكلت لحم ابل سواء كاننيا او مطلوبا. المهم ان مسائل الاجتهاد والحمد لله الامر فيها واسع. ولهذا انظر الى هذه المساله ما انكر الرسول عليه الصلاه والسلام على الرجل الذي اجتهد فاخطا ولهذا امثله كثيره في السنه. فالذي ينبغي للانسان ان يعرف مدارك الحق وأن لا ينكر في, محل في غير محل الانكار وأن لا يسكت في غير محل السكوت كل مقام له مقال. فإن قال قائل لو وجد الماء وهو يصلي مثل الإنسان تيمم شرعه يصلي وإذا بصاحبه قد جاء بالماء وهو يصلي ما بعد انتهى هل يخرج من الصلاة ويتوضع ويعيد الصلاة أو يستمر في صلاة قلنا بل يخرج من الصلاة ويتوضأ ويبدأ ويبتدأ الصلاة من جديد لأنه لما وجد الماء بطل التيمم وإذا بطل التيمم في أثناء الصلاة صار آخر الصلاة باطلا وأولها صحيحا والصلاة ما تتجزأ إذا بطل إذا بطل آخرها بطل أيش بطل أوله فنقول هذا ينقل يقطع صلاته ويتوضا ويعيد الصلاه من جديد والله
1: مؤلف <تصفيق> <تصفيق> رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب التيمم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زنديَّ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسها على الجبائر رواه ابن ماجة بسند واه جدا وعن جابر, رضي الله عنه في الرجل وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه ثم يمسه عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته وعن ابن عباس رضي الله, رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا
0: في بيان الرجل تكون فيه الجراح أو, يك... او تكون فيه الجبائر على الكسر ماذا يصنع يقول العلماء رحمهم الله ان الواجب على الانسان اذا كان فيه جرح وغسل العضو الذي فيه الجرح ان يصل يغسل ان يصله كله فان خاف من غسل الجرح خاف من الماء فانه يمسحه مسحا يعني يبل يده ويمرها على الجرح فان خاف من ذلك ايضا فانه يتيمم فتكون المراتب ثلاثه الغسل اولا ثم المسح ثم التيمم وكذلك اذا كان على الانسان جبيره يعني قد لف على يده جبيره وذلك اذا انكسرت اليد مثلا ثم جبرت ولُفَّ عليها خِرقة فإنه يمسح على الخِرقة في الحدث الأصغر والأكبر إلى أن تبرأ فإذا برئت أزاله ولا يحتاج إلى إعادة الغُسل أو التيمم وأما حديث ابن عباس الأخير أن من السنة أن الإنسان إذا صلى بالتيمم أعاد صلاةً أعاد التيمم للصلاة الأخرى فهو ضعيفٌ جداً كما قال المؤلف وليت المؤلف لم يأتي به لانه لا, لا عمل عليه فالتيمم كما سبق يقوم مقام الماء اذا تيمم الانسان فهو على طهارته حتى لو خرج الوقت فهو باق على طهارته ما لم يحتل والله
1: الموفق قال رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك وعن حمنة بنت بسم
0: الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الحيض وضعه المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء في كتاب الطهاره لان اهم ما يتعلق به الطهاره حيث ان الطهاره من شروط الصلاه والا فله علاقه في كتاب العدد لان العدد بعضها مبني على الحيض والنفاس اعني وضع الحمل لكن ذكرهم العلماء رحمهم الله في كتاب الطهاره لان اهم ما يتعلق به هو الطهاره الحيض دم طبيعه وجبله يعتاد المراه اذا بلغت سنا تتهيا به للحمل لانه باذن الله يغذي الجنين في بطن امه فالانسان الجنين في بطن امه لا يأكل ولا يشرب ولكن الله تعالى جعل في وسط بطنه جعل سره أو سره منغمسه في جدران الرحم تمتص الدم ليتغذى به الجنين والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولهذا يتغذى به لكنه لا يصل إلى معدته لأنه لو وصل الدم إلى المعدة يحتاج إلى البراز إلى البول والغائط، وهذا غير ممكن لكنه بإذن الله يتفرق هذا الدم في عروقه ولا يحتاج إلى خروج. وهذا الدم دم طبيعي جعله الله في المرأة منذ خلقت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل على عائشه في حجه الوداع وحاضت في اثناء الطريق بعد ان احرمت بالعمره متمتعه فدخل عليها وهي تبكي رضي الله عنها لانها عرفت انها لن تطوف ولن تسعى وهي حائض لان الطواف لا يصح من الحائض والسعي لا يصح الا مسبوقا ب و... لا يصح الا مسبوقا بطواف فقال ما شأنك؟ أخبرته أنها حال قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فدل هذا الحديث على أنه ليس من, من ليس سببه نساء بني إسرائيل ولكن السبب الطبيعة الطبيعة طبيعة المرأة هكذا. هذا الحيض له أحكام متعددة له أحكام متعددة كثيرة تبلغ عددا كثيرا منها ان الحائض لا تصلي في اجماع المسلمين ولو صلت فهي اثمه ومنها انها لا تقضي الصلاه التي تمر بها وهي في الاجماع ايضا لم يخالف في هذا الا الخوارج المتشددين في الدين هم الذين خالفوا في ذلك والا فقد اجمع المسلمون على ان الحائض لا تقضي الصلاه ومنها انه يحرم عليها ان تصوم لا فريضه ولا نافله وهذا ايضا بالاجماع ومنها انها لو صامت فهي آثمه ولا يجزئها وهذا ايضا بالاجماع ومنها انها لو لو ومنها انها لو افطرت وجب عليها القضاء اذا كان الصوم واجبا وهذا ايضا بالاجماع فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه وقد سالت امراه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت لها احروريه انت يعني انت من الخوارج قالت لا ولكني اسال قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. والخوارج يرون ان المراه الحائض تجب عليها الصلاه لكن لا تصليها الا بعد طهارتها فتقضيها. الحيض له علامات له علامات ذكره في هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي قبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها ان دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف اي له له رائحه فالحيض له علامات دم الحيض اولا انه اسود ودم الاستحاضه احمر في غيره من الدماء ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اعني دم الاستحاضه بانه دم عرق ودم ودماء العروق معروفه حمراء اما دم الحيض فهو اسود الثاني انه يعرف يعني له رائحه منتنه كريهه الفرق الثالث انه غليظ دم الحيض ودم الاستحاضه ليس غليظا رقيقا لانه دم عرق الفرق الرابع ان دم الحيض لا يتجمد لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضه فانه يتجمد فهذه أربع علامات تفرِّق بين الحيض وبين الاستحاضة فما حكم المرأة إذا أتتها الاستحاضة حكمها أن تجلس أيام الحيض ثم تعتصر وتصلي ولو كان الدم يمشي لأن ما عدا الحيض يجب تجب فيه الصلاة فمثلا إذا قدرنا امرأة يأتيها الدم عشرين يوما وتظهر عشرة أيام هذه مستحاضة نقول لها إذا كانت ليس لها عادة سابقة نقول اجلسي دم الحيض ثم اغتسل إذا قالت ما هو دم الحيض نقول هو الأسود المنتن الثخين الذي لا يتجمل هذا دم الحيض فإذا قالت أن حيضها سواء ليس فيه فرق قلنا اجلسي ستة أيام أو سبعة من أول ما أتاك الحيض فمثلا إذا أتاها في نصف الشهر أول ما أتاها نقول اجلسي ستة أيام أو سبعة وفي الشهر الثاني من النصف اجلسي ستة أيام أو سبعة فالمستحاضة ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة ثم الى التمييز ثم الى عاده غالب النساء سته ايام او سبعه فاذا قال قائل الحائض هل تطوف قلنا لا الحائض لا تطوف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعائشه احرمي بالحج يعني ولا تطوفي ولا تسعي حتى تطوري ولما اراد الرجوع الى المدينه قيل لهم إن صفية قد حاضت وصفية من أمهات المؤمنين رضي الله عنها قال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا فدل ذلك على أن الحائض لا تطوف بل إذا كان إذا كان طوافها ركنا من أركان الحج والعمرة وجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف فان كانت لا يمكنها البقاء نقول اذهبي مع اهلك وانت باقيه على احرامك واذا طهرت ارجعي فاذا قالت انها لا يمكن ان ترجع كما لو كانت مثلا في اقصى شرق اسيا او في بلاد اخرى لا يمكنها الرجوع قلنا حينئذ تطوف للضروره وهي حائل فتتلجم ثم تطوف وهذا لا يجوز الا في حال الضروره التي القصوى. وعلى هذا فالمرأه التي في السعوديه مثلا لا يمكن ان يلحقها الضروره. لان من الممكن ان تذهب مع قومها ثم اذا طهرت رجعت ولو كان كانت في اقصى الجزيره العربيه. حتى لو كانوا من من المقيمين يعني ليسوا من السعوديين. يمكن ان ترجع وهي على ما بقي من احرامها واذا طهرت عاد بها محرمها
1: وقافت والله نقل, نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحيض عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل
0: الله هذه الأحاديث التي سمعنا إليها ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرأة في باب الحيض منها حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يآكلونها ولا يشاركونها ولا يجالسونها يبتعدون عنها وهذا من تشددهم في الطهارة لأن اليهود يتشددون في الطهارة حتى قيل إنهم إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهره إلا أن يقصوا القطعة التي أصابتها النجاسة ولا يمكن أن تطهر بالغسل عندهم وعلى عكس النصارى النصارى قذرون قدر لو يرى العذره على ثوبه لا يبالي بها ولهذا كانت هذه الامه في باب الطهاره وسطا بين اليهود والنصارى اليهود يتشددون والنصارى يتهاونون وهذا من داخل في ضمن قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامته اصنعوا كل شيء يعني قارب النساء ولو كان ولو كن حيض يضن اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع وعلى هذا فيجوز للرجل ان يستمتع بزوجته الحائض بكل شيء الا انه لا يجامعها في الفرد واما التقبيل والضم والمباشره فيما دون الفرد فان ذلك لا باس به ولكن ينبغي للانسان اذا اراد ان يباشرها ان يامرها ان تتزر تجعل ازارا عليها لئلا يشاهد محل الدم والقدر فيتقزز فيتز... منها وتكرهها نفسه ولهذا تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرني فاتزر يعني البس ازارا فيباشرني وانا لألا لئلا يرى منها ما يكره أما إذا لم تكن حائضاً فإنه لا بأس أن يجامعها وليس عليها شيء وك و وكذلك هو أيضاً لا بأس أن يجامعها وليس عليه شيء لكن ينبغي إذا أراد ذلك أن يتغطي ب بشيء بلحاه حتى لا تبرز عوراتهما بروزاً ظاهراً، وعلى هذا فنقول للرجل لك ان تباشر زوجتك الحائض بكل شيء الا الجماع. لكن اذا اردت ان تباشرها في فيما بين الفقيدين مثلا او ما اشبه ذلك فمرها فلتتزر تاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن ذلك ايضا من الاحاديث التي ذكرها حديث عائشه رضي الله عنها حين حاضت بسرف مكان معروف في طريق مكه في طريق مكه من المدينه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بنسائه في حجه الوداع واعتمرنا يعني احرمنا بالعمره متمتعات بها الى الحج وفي اثناء الطريق وفي سرث حاضت عائشه رضي الله عنها فدخل عليها النبي عليه الصلاه والسلام وهي تبكي فقال لها ما يبكي فأخبرته بأنها أصابها الحيض. فقال لها عليه الصلاة والسلام مسليا لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم منذ خلقنا إلى إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. ثم أمرها أن تجعل عمرتها حجة وتكون قارنة ولكنه قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وكذلك أيضا ولا تسعى بين حجبا بين الصفا والمروة. ففعلت رضي الله عنها. ففي هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت ويحل لها أن تسعى فلو أنها طافت وبعد إكمال الطواف حاضت لقلنا اسعي ولا حرج لأن المسعى خارج المسجد الحرام ليس منه ولهذا لو كان إنسان معتكفا في المسجد الحرام فإنه لا يجوز أن يخرج إلى المسعى لأنه إذا خرج إلى المسعى فقد خرج إلى خارج المسجد وأيضا لا يصح في فيه لأنه خارج المسجد وأيضا يجوز للحائض أن ت أن تقعد فيه تجلس تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام وأيضا يجوز البيع والشراء فيه لأنه ليس من المسجد الحرام المهم أن الحائض لا تطوف بالبيت ولها أن تسعى إذا أتاها الحيض بعد الطواف وفي هذا دليل على أن الحائض لا تمكث في المسجد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القيض حين أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد أمرهن أن يعتزلن المصلى يعني مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد ولهذا إذا دخلت مسجد مصلى العيد في عيد أو في استسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فان قال قائل هل يصح ان تقف بعرفه وفي مزدلفه وفي منى وترمي الجمرات قلنا نعم كل هذا جاءت واما الطواف فلا ويسقط عنها طواف الوداع اذا اكملت الحج ثم جاءها الحيض قبل ان تطوف للوداع سقط عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس وهم ينصرفون من كل وجه ألا لا ينفر احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت الا انه خفف عن الحائض. والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحيض وعن ام سلمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسة إلا النساء واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم هذا
0: الحديث اخر ما ذكره مؤلف في كتاب الحيض وعلم ان الدماء التي تصيب المراه انواع الحيض وهو دم طبيعه وجبله كتبه الله تعالى على بنات ادم والثاني النفاس وهذا الذي يخرج عند الولاده والثالث الاستحاضه وهذا الدم الذي يطبق على المراه ويستمر عليها والرابع دم الفساد وهذا الذي تراه الحائض تراه الحامل على وجه ليس حيضا فهذه اربعه دماء اهمها الحيض وقد سبق الكلام فيه ثم النفاس والنفاس هو الدم الذي ياتي عند ولاده المراه اما قبل الولاده في يوم او يومين مع الطلق واما بعد الولاده ولا وليس لازما لكل امراه بل من النساء من تلد بلا دم يعني معناه يخرج الجنين بدون ان يكون هناك دم سائل يستمر على المراه ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان النفاس لا حد لاقله ربما تبقى المرأة يوماً أو يومين أو خمسة أو عشرة أو أربعين يوماً أو إلى ستين يوماً بل قال شيخ الإسلام إلى سبعين يوماً لكن الراجح أن أعلاه ست ستون يوماً وأما أقله فلا حد له قد تطهر المرأة بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أقل وإذا طهرت المرأة من النفاس فإنها ي... فإنه يلزمها أن تصلي حتى قبل 40، حتى قبل 10 أيام يلزمها أن تصلي وأن تصوم رمضان ويجوز لزوجها أن يجامعها وتعود كأنها طاهرة لم ت... لم تصب بنفاس ولكن النفاس يختلف عن الحيض في بعض الأمور منها أن طلاق الحائض محرم ولا يحل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله لأن هذا معصية لله قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاق المراه لعدتها ان يطلقها وهي حامل او في طهر لم يجامعها فيه في هاتين الصورتين فقط هذا الطلاق للعبد ان يطلقها وهي حامل او في طهر لم يجامعها فيه فان طلقها وهي حائط فهو عاص لله عز وجل وان طلقها في طهر جامعها فيه فهو عاصب الله لأنه لم يطلق للعدة النفاس لا يحرم فيها الطلاق لو طلق الإنسان امرأة وينفسها فلا بأس لأنها تبتدئ العدة من حين أن يطلقها ووجه ذلك أن النفاس لا يحتسب من العدة <تصفيق> وأما الحيض فيحتسب من العدة لأن عدة المرأة يطلق ثلاث يار. لكن النفاس لا يحتسب من العده. ولذلك اذا طلقها وهي نفساء وقع الطلاق. ولم يأثم بذلك لانه طلق للعده. واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعمر مر عبد الله هل فليطلقها طاهرا او حاملا فان فان مراده طاهرا من الحيض الذي طلقها فيه. وليس على عموم. ويدل لهذا ان الله قال طلقوهن لعدتهن وان المطلق في النفاس مطلق للعده وينبغي ان المراه اذا اصابها الطلق ان تحترس ان لا تتسرع في ترك الصلاه حتى يتبين ان الدم خرج وانه دم نفاس واما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينظر فيه ان كان حيضا مستمرا من قبل ان تحمل على عادته العاديه فهو حيض وان تغير فليس بحيض او انقطع في اول الحمل ثم عاد فليس بحيض وذلك لان الغالب ان الحوامل لا يحفظنا قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحوامل بانقطاع الحيض والله موفق سبحان, سبحان الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاه باب المواقيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة وعن أبي, برز وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة، متفق عليه، وعند
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى من كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاة لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي لا تسقط عن أحد لا بد أن يصليها المسلم أما الزكاة فتسقط عن الفقير واما الصيام فيسقط عن العاجز واما الحج فلا يجب الا على مستطيع اما الصلاه فلا تسقط عن احد لا بد ان يصلي الانسان بكل حال ولهذا كانت عن الصلاه من تركها كسلا وتهاونا فهو كافر مرتد خارج عن الاسلام والعياذ بالله لا يرث ولا يورث واذا مات فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفنُ في مقابل المسلمين ولا يُقال اللهم اغفر له وارحمه وإنما يُخرجُ به إلى ناحيةٍ من البر ويُحفر له حُفرة لا قبر حُفرة يُرمَس فيها كما تُرمَس, كما ترمس جيفة الحمار لأنه كافر والكافر اضل سبيلاً من الحمار ومن جميع البهائم إلا إذا تاب وهده الله إلا إذا تاب وهدأه الله وأقام الصلاة فلا بأس يعود إلى أسلام أما إن بقي مصرًا على تركها حتى مات فهذا حاله نسأل الله العالم والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسق من الله إلى الرسول وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الارض وفرضها عليه خمسين صلاة كل يوم وليلة لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد وصارت خمس صلوات بالفعل لكنها خمسون في الميزان وأهم أركانها بل وأهم شروطها الوقت لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهارة لأنها أكثر احكاما من الوقت ثم بدأ لما ذكر كتاب الصلاة لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس مفصلا قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر يعني إلى أن تحضر وقت العصر اذا زالت الشمس يعني اذا مالت نحو الغروب وعلامتها بالظل وذلك ان الشمس اذا طلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظل نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل فاذا انتهى وبدا بالزياده فهذه هي العلامه على أن الشمس قد زاد وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فالنصف هو الزوال لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب فإذا انتصبت فهذا هو الزوال إذا انتصبت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر وليس بينهما شيء يعني ما في وقت بين بين الظهر والعصر بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تصفر الشمس يعني أنه يبقى إلى أن تصفر أي تكون صفراء وهو يختلف باختلاف الفصول والمهم إذا انقلب لونها إلى أصفر انتهى وقت العصر ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها يمتد إلى غروب لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق والشفق هو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل ثم ينتهي وقت وقت الفرائض الأربع هذه ويبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة وكيف نعرف نصف الليل؟